0: בוקר טוב, איזה okay, כיף שבאת עד אליי לזיכרון, <laughs> כיף גדול, ואנחנו עם גל ים, יער האפשרויות. כן, okay,
1: יער האפשרויות.
0: וזה שם מאוד מסקרן, בכלל, עבודה עם צמחייה, יער, שורשים, גזעים, עצים, ובני אדם, שאני יודע ש... מה לעשות, יש לנו נטייה לא כל כך להתעכב על צמחייה, אנחנו שומעים על כריתת יערות, ואנחנו שומעים על... כריתת עצים כי הם מפריעים לבנות איזשהו בית או כביש או... מה הביא אותך לתחום כל כך מעניין ומסקרן ובטח מרגיע ושלב?
1: כן. אז בעצם השטח הזה הוא, הוא, זאת חלקת אקליפטוס בתוך אזור תעשייה סגולה, פתח תקווה, שאבא שלי נטע לפני עשרים שנה. וואו. מתוך חזון לאומי. מקיים של לנטוע יערות של אקליפטוס אה, כענף חקלאי לכמה סיבות, גם לתת פתרון לחקלאים שאין להם מה לעשות עם האדמות בגלל שאין מים, גם כל הנושא של משבר האקלים כבר 30-40 שנה כבר מדברים עליו, זה לא משהו שעכשיו כן. נולד, כל נושא של מרעה הדבורים שנמצא בסכנת הכחדה ומכיוון שזה מיזם של, של בראייה לטווח ארוך של שלושים-ארבעים שנה, אף אחד לא רצה בעצם להשקיע בזה.
0: אוקיי. Okay.
1: והוא בא ואמר, יש לי שבעים דונם בפתח תקווה, אני מוכן שזאת תהיה חוות מודל, שזאת תהיה חווה ניסיונית לגדל את האקליפטוסים ולהראות לחקלאים לראות באמת איך זה עובד. ובעצם הוא יצא לנטיעה של שתילים בגודל של אצבע.
0: של אקליפטוסים. של
1: אקליפטוסים. מי יכול היה בכלל להאמין שיחלפו 20 שנה כל כך מהר והנה יש יער והוא כשהוא יצא לדרך הוא שאל את עצמו אוקיי מה נעשה בינתיים עד שהעצים יגדלו וההחלטה הייתה גם כחלק מהתפיסה של להראות מודל של יער משקי זה בעצם לתת הזדמנות לאומנים לבוא וליצור ולקבל השראה בתוך הטבע, להכניס את הקהילה ולחבר אותה. וככה העצים בעצם הלכו וגדלו. אני בכלל באותו זמן ביזמות ובמסחר, ועד שמגיע איזשהו שלב לפני 13 שנה שאני עוברת איזשהו אירוע מכונן משפחתי, mm. ואני מגיעה ליער, כדי, אני לא יודעת למה, לחפש תשובות, ובחיי אני בן אדם הכי פרקטי ופרקטאלי, אני לא ממחבקי העצים, למרות שהם קיבלו אישור, תכף נדבר על זה, כן. סקרן אותי מה, מה הסיפור של היער הזה, ואז בעצם נחשפתי eh, למחקרים של פרופסור סומר בקנדה, שגילתה שבעצם מתחת לקרקע, בין השורשים, יש רשת. יש רשת של מידע.
0: אינטרנט ממש. ממש,
1: ממש. יש רשת של מידע שעגור בו כל הזיכרונות של הטבע, של האדמה, של העצים, של כל מה שנחווה בעשרות אלפי שנים. וה והמערכת בעצם היא, היא מזינה ומאוזנת ומקושרת ומחוברת באמצעות פטריה. Mm -hmm. קולטת את האיתותים של העצים, שאם חסר להם פחמן, חנקן, זרחן, ומעבירה ביניהם את ה... מה שחסר להם, זה נקרא תפתיר, זה, זה קילומטרים כן. של, של מידע ש... שהוא עובר. אבל אז האתגר היה בעצם לשאול, מדענים שאלו בעצם למה עצים משתפים פעולה, הרי הם יכולים להיות בתחרות על, ה... כן. על השמש, על הצל. מה, מה, מה הסיפור? והתשובה הייתה נורא פשוטה, שרק יחד הם יכולים לקיים מערך אקולוגי.
0: איזה יופי.
1: עץ אחד לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת, יש יתרון לפעולה משותפת.
0: כן.
1: ואני, שעוסקת בתפיסות של עולם חדש כבר 15 שנה, וחוקרת ולומדת את ההשתנות ואת השינוי, בעידן שהוא באמת משובש וככה אנחנו מקבלים עכשיו בארבע שנים האחרונות מופע שיכול להיות מופע אימים.
0: כן.
1: או שיכול <laughs> להיות... בדיוק. או מצד שני משהו מאוד מסקרן ואיזושהי הזדמנות להבין לאן אנחנו הולכים. ו... ואני הבנתי שכשמדברים חדשנות, חדשנות, חדשנות בתוך ארגונים שזה העולם שאני בו בעצם זה, זה קצת פלסטרי והפילוסופיה של העצים בתוך היער יכולים ללמד אותנו, את בני אדם, על הטבע שלנו ועל היכולת באמת לפתח רשתות אנושיות שמחוברות ומקושרות דרך ערכים שמניעים אותנו ואיזושהי מטרת על שהיא יותר גדולה ממי שאנחנו. כן.
0: בעצם את מתארת סוג של דמוקרטיה, נקרא לזה, או עבודה משותפת של יער, שפועל יחד לטובת הכלל, ואם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מטבע, או אנחנו אוהבים להגיד טבע הדברים. טבע הדברים זה משהו שהתפתח במשך הרבה מאוד 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 שנים, ומאוד כדאי להתבונן בו כדי לשאוב קצת חוכמה. מכיוון שהוא התארגן בצורה שהוא התארגן אחרי הרבה מאוד ניסוי וטעייה. נכון. ואז אם ניקח את המבנה הדמוקרטי הזה לטובת חברה, ארגון, בטח מדינה, אפשר להסתכל על הרווחים העצומים שאפשר להפיק מההתבוננות ומההגבלה.
1: כן, והסימבולים שיש בתוך הטבע, בתוך היערות, בקיום הזה כן. של המערך האקולוגי הוא... הוא חומר שיכול ללמד אותנו, זה מצטרף לאיזה עוד תחום שככה למדתי אותו בשנים האחרונות, שזה נקרא שינרין יוקו.
0: אוקיי, okay, מה זה? מעניין.
1: שינרין יוקו זה מקלחת יער. אה, מקלחת יער, אוקיי. Okay. ומקלחות יער זה משהו שפותח ביפן, mm -hmm. שבעצם ארצות הברית אימצו את הרפואת יער כאיזשהו מודל למחקר. ובאוניברסיטת סטנפורד יש ממש מחקרים כבר כמעט עשרים שנה על מה קורה לאנשים שהם נמצאים בתוך הטבע והמדדים של ירידה בסטרס, של ירידה בסכרת לחולי סקרת, מחלות סרטן, יש שיפור מאוד מאוד משמעותי מעצם אנשים ששוהים בתוך היער. כן. ואם
0: את רוצה ככה אולי לתת תרגיל פרקטי קטן אפרופו מקלחת יער לאנשים באשר הם, מה הם צריכים לעשות בשביל מקלחת יער?
1: תשמע, זה לא, זה לא כזה ביג דיל, זה פשוט לשבת, זה, זה פשוט להיכנס לתוך מרחב של יער, אין לנו הרבה כאלה לצערי כן. במדינת ישראל, אבל... שזה לא משנה
0: איזה עצים, נכון? זה לא. יכול להיות אורנים, אקליפטוסים, עלונים, מה שיש.
1: אורנים, יש איתם קצת בעיה בגלל שהם... הם... צמח מאוד אלרג... אלרגני. אה, אוקיי. ויש אנשים שזה ממש גורם להם ל... לאלרגיה, mm -hmm. לא, לא נעימה. Okay. יחד עם זאת, יש עלונים, יש, יש באמת את יש... ו... וגם כאלה שנוח להם עם האורנים, עצם השהייה והישיבה בתוך יער, בתוך הטבע, בלי טלפונים, בלי הסחות דעת, ו... עכשיו,
0: לת... זה חשוב שהיער... יהיה גבוה, יסגור מעליי, או שזה יכול להיות סתם כר דשא? זה, זה צריך להיות עצים צריך יחסים להיות, גבוהים.
1: זה צריך להיות, כן. זה צריך להיות שהייה בתוך יער, שהוא עוטף אותך. כן. זאת, זאת המקלחת. כן. המקלחת היא שאתה נמצא שם בעצם, וכמו תדמיין, כאילו היה לך איזושהי זכוכית מגדלת שיכולת הייתה לראות חמצן יורד ומתכנס לתוך הגוף שלך, לתוך כן. כל תא ותא. ש, שעוזר לנו, כי, כי אנחנו גם ביום-יום, בגלל שאנחנו נורא במרוץ, אנחנו שוכחים לנשום. נכון. ומשהו בתוך היער שמאפשר לך רגע את הזאת, היא, מן הסתם אתה גם יותר נושם, ו, ואתה לא שם לב, אבל יש ממש ירידה של מפלס הסטרס והלחץ. כן. כל התורה של החסידות, היא בעצם נולדה רבי עקיבא. יצאו ו...
0: להתבודד ביער. יצאו ביה, להתבודד כן.
1: בתוך יערות. החיבור לאדמה, אם אתה הולך על, על אדמה שכשאתה יחף, כן. אז אתה יכול להיות מוטען באנרגיה. זה, זה הכל היום, זה לא ממבו ג'מבו, זה כבר לא שייך לרוחניקים.
0: כן, זה, זה מוכח ממש מדעית. זה מוכח מדעית,
1: מדעית, זה באמת אנשים מן השורה שרוצים באמת לעשות איזשהו תהליך הירגעות. אין לנו ברירה היום, בתכלס, כי אנחנו נדרשים להיות... כל כך ממציאנים ויצירתיים ומאלתרים ומחדשים וממציאים את עצמנו. כן. אין ברירה, אנחנו כל אחד צריך למצוא את המה עושה לו את זה כדי כן. רגע להתכנס פנימה. זאת אומרת,
0: ו... אנחנו בתקופה שבה קצב החיים מואץ אפילו אפשר לומר אקספוננציאלית, לעומת קצב חיים שבו הייתי לוקח בכיף 3-4 שעות כדי ללכת ברגל מכפר לכפר mm -hmm. ויש לי okay. את הזמן. ואז מתוך אורח החיים הזה שלנו אין ברירה אלא למצוא את הדרכים הכי קלות והכי נוחות להפחית את רמות הסטרס. לגמרי. ויער, הדרך הכי נפלאה. לגמרי.
1: שה... והדבר הנוסף הוא, אני, אני רוצה, עוד משהו שאני ככה לקחתי מהנושא הזה של, ה, של הרשת התת-קרקעית, זה שהדרך שלנו היום ליצור הצלחות חדשות ו, ולהתנהל בתוך מציאות שהיא משובשת, שהיא של חוסר ודאות, של לעבור ממשבר למשבר, זה השיתופיות. כן. בקורונה לי, לי היה, אני חגגתי בקורונה. כן. <laughs> <laughs> אני מאלה שחגגו. <laughs> המצאתי מלא דברים, עשיתי מלא דברים ממש כיפים, אבל בעיקר הבנתי כמה התפיסה שלי בעשור האחרון היא כל כך... מדויקת, כי אנחנו לא הבנו כמה אנחנו משפיעים ומושפעים. כן. רק אנחנו יכולים לכוון את מקורות ההשפעה שלנו ואת יכולת ההשפעה שלנו לצורה, ש... באופן שהוא הרבה יותר מיטבי. כי מה שקרה בקורונה, בן אדם נכנס לסופר, יום למחרת הסתבר שהוא חולה בקורונה, ומיד 100 איש היו צריכים להיכנס לבידוד. נכון. איזו השפעה רק מעצם היותנו במרחב עם אדם שהוא חולה. תחשוב על זה, זה טרלול רציני.
0: נכון, במיוחד כשכל כך uh, מלמדים אותנו בעת החדשה הזו על אינדיבידואליות, על להיות נפרדים ולהיות בודדים, <אח> ובעצם אני כאילו, כאילו, לא צריך אף אחד, לא צריך שום דבר, הכל במרחק של הקלדה על מקלדת, אנחנו שוכחים כמה אנחנו מחוברים לכל הדברים, <אח> לא רק <אח> אנשים ביניהם, אלא אני מחובר לשמש, אני מחובר לכדור הארץ, לא מזמן uh, יצא לי לתרגם קטע על מה שנקרא Schuman Resonance, שזה איזושהי תעודה או פעימה של כדור הארץ שמשפיעה עלינו בריאותית, ואין לנו בכלל מושג שגם זה מחובר אלינו. נכון. אז החיבורים הם באמת מדהימים, תספרי על הספר שאת מחזיקה, זה מסקרן.
1: אני מחזיקה את הספר החיים הנסתרים של העצים. כתב אותו יערן. יערן, אוקיי.
0: אמריקאי? אירופאי. אירופאי?
1: כן. שממש מתאר בצורה מאוד מאוד משעשעת את החיים בתוך הטבע, את המערכות יחסים ואת מערכות יחסי הגומלין ואת הטייפ ההתנהגותי של עצים אחד עם השני. ואחד הדברים שהוא מדבר בהקשר של, של המחוברות, זה שחוזקה של השרשרת כחוזק החוליה החלשה בה, ועצים ממש יכולים להדגים לנו את המימד הזה של מי החוליה החלשה, איפה נמצא החוליות החזקות, ואיך אנחנו באמת מסנכרנים בקהילות אנושיות של בני אדם, זה לא משנה אם זה קהילת הורות או קהילה משפחתית. או קהילה ארגונית עסקית או חברתית שמטפחת וערה להזנה של אחד של השני. ומתוך הבנה שהחוזק של השרשרת של הקהילה, של הרשת, הוא כחוזק החוליה החלשה בה. ועצים ממש מבינים שהעזרה שלהם לעץ חולה, mm -hmm. כדי שהוא יגיע לגיל בגרות, תלוי ביכולת של עצמם להגיע לגיל בגרות. ובהקשר, דיברת ככה על האינדיבידואל. חשוב לומר, mm -hmm. זה לא קיבוץ לא של פעם. כן. זאת אומרת, יש עדיין את האינדיבידואל. היכולת שלנו לעזור אחד לשני הוא לא אה, מתוך תלות וחולשה. זאת אומרת, אני כעץ יודעת מה החוזקות שלי, מה המשאבים שיש לי, מה מקורות הכוח שיש לי, אתה יודע מה המשאבים ומקורות הכוח והחוזקות שלך, אני יודעת לאן אני רוצה להגיע ומה חסר לי, אתה יודע מה, לאן אתה רוצה להגיע ומה חסר לך, ואני יכולה לתת לך ממה שיש לי. ואתה תיתן לי ממה שיש לך.
0: אז כדי שזה יקרה, אני קודם כל צריך לוודא שאני מצליח להתמלא היטב עם המשאבים שלי, ואז מתוך השפע שיש לי אני יכול להעניק. בדיוק. ואני גם צריך להבין, כדוגמה מהיער, זה שהגדולה שלי או הזריחה שלי היא אף פעם לא על חשבון אחרים. זאת אומרת, אני לא צריך שסביבי כולם יהיו קטנים כדי ש... שאני אהיה גדול. אלא מעצם זה שאני גדול, אני עוזר להגדיל את השאר ולהפך.
1: לגמרי. לא, אז יש לנו את העצמיות שלנו, אבל יש את ההבנה ואת המודעות שאנחנו מחוברים שנינו למטרה שהיא יותר גדולה מעצם הקיום העצמי שלנו. כן. ולכן אנחנו עוזרים אחד לשני. כן. לכן, ככה אנחנו מקיימים רשת שהיא איכותית, שהיא חזקה, והרשתות היום האנושיות חייבות להיות חזקות. כדי לייצר את העמידות ואת החוסן לטווח ארוך יותר.
0: אז ביער, כמו שתיארת, בעצם אם יש עץ חלש איפשהו ביער, כל העצים החזקים מתגייסים דרך השורשים יחד עם הפטריות שישנן בדרך ומעבירים חומרי הזנה לעץ החלש הזה?
1: בדיוק. בדיוק כך.
0: וואו, איתם. זה מדהים. אני זוכר שראיתי איזה סרט דוקומנטרי על זה שעשו איזשהו ניסוי עם פטריות בין שורשים של שני שיחים. נכון. שלשיח אחד שמו כנימה, אה, ואז הוא הודיע דרך השורשים, ויחד עם הפטריות ייצרו כנראה תרופה עבור השיח השני, שמן שנמרח על העלים, ואז הוא יכול היה להתגונן מאותה כנימה, הוא כאילו קיבל איתם. דרך האינטרנט איזושהי הודעה מראש, ואז מה שהם עשו, הם שלפו החוצה את הפטריות מבין השורשים, והם ראו שאי אפשר היה להעביר מידע משיח לשיח.
1: בדיוק. אני מציעה למי שמקשיב, לנו, להסתכל בנטפליקס, יש סרט שנקרא פטריה פנטסטית. כן. זה מה שראית? כן,
0: כן, כן. כן. יופי,
1: פנטסטיק פונג'י. זה סרט... וואו, 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 זה, זה גם הצילומים עצמם, נכון? זה היסטריה. כן,
0: מאוד מאוד יפה, גם ויזואלית וגם התוכן הוא מדהים.
1: ממש, ממש. אתה, אתה מבין את היוצרים של אבטאר, על, על כן. איזה בסיס הם לקחו את הרעיון.
0: עכשיו, זה מעניין שהעלית את אבטאר, כי איך שדיברת בהתחלה על עצים חזקים וחלשים ביער, ישר קפץ לי העץ, ה-mother tree, העץ אם הזה באבטאר. שהאוואטר הוא מין הגבלה בעצם על האדם הלבן שפולש כן. לאמריקה והאינדיאנים עם התרבות שלהם והחיבור שלהם לטבע לקחו את זה פשוט לכוכבים אחרים. כן. יש, יש. באמת עץ אם ביער? יש. אוקיי.
1: Okay. יש, לא עץ אחד, יש כמה, זה תלוי במערכת שבה היער ניטע, אבל יש יערות יש ביערות עצים שיש דור המשך. אוקיי. Okay. ועץ האם ידאג קודם לצאצאים שלו. שזה... זאת
0: אומרת שהם יחליפו אותו בלהיות עץ אם באיזשהו שלב, או שהם כולם יחד כולם יהיו קבוצה יחד. כזו?
1: כן, כולם יחד. זה מין, עוד פעם, זה שירשור כזה. כן. זה, זה קצת ספירלי, אפילו שזה רשת, ככה אני בדמיון שלי.
0: אנחנו יודעים מה עושה את הקבוצה הזו? עצי אם, האם הם, יש להם יותר כוח משאר העצים?
1: אני חושבת שיש להם יותר את החוכמה ויותר את המידע ש, שנמצא אצלהם והמידע הזה וה, והחוכמה נמצאת שם ודרך זה זה עובר. יש לזה בטוח הסברים מדעיים, אני לא עד כדי כך... אז
0: תוך כדי שאת מדברת, אני ככה עולה לי איזושהי הקבלה אלינו בני האדם בעצם מדור לדור אנחנו מעבירים מטען גנטי, נכון, ואנחנו גם מעבירים מטען איפשהו, אנחנו אוהבים להגיד תת מודע קולקטיבי, נכון. ישנו איזשהו ענן שהוא על כל הקולקטיבי, וישנו גם ענן קטן יותר שרץ נגיד מעל הדורות במשפחה, נכון, אז יכול להיות שזה משהו דומה ככה על העלייה, נכון, כן.
1: נכון, אני, אני חושבת שאנחנו לגמרי מבינים שיש היום תעברה בין דורית, ויחד עם זאת אנחנו חוליה בתוך שרשרת הדורות, ויכולים להצמיח מתוך עצמנו שורשים בהתאם לערכים שמניעים אותנו. כן. זאת אומרת, זה, זה באמת עניין של התפתחות ומודעות לכמה ההורים שלי מכתיבים עבורי את מי שאני.
0: והנה עוד דרך יפה שלך עכשיו להסתכל על הריקוד הזה שאנחנו עושים בין אינדיבידואל לבין קולקטיב.
1: נכון, נכון. אנחנו בעצם קיבלנו במטען הגנטי את מה שה... סבתא רבא ורבא רבא, וההורים אה, אה, עבר מדור לדור, ועדיין כל דור היה לו את הייחודיות שלו, כן. ואת הדיוק האישי שלו. ולכן היא אנחנו חוליה בתוך שרשרת, אבל חוליה ייחודית, יש בה תאי זיכרון כן. של, של דורי דורות, אבל בתהליכים של התפתחות אנחנו יכולים לדייק ולזקק. את המנועים שלנו ומה אנחנו רוצים להעביר הלאה, ומן הסתם הילדים שלנו יעשו את שלהם.
0: כן, כן, עכשיו כשאת מגיעה לחברה או ארגון ואומרת להם, אתם אנשים מאוד לוגיים, עובדים בצורה מאוד לוגית, רק היגיון קר, אני רוצה לקחת אתכם ליער, אולי אפילו לחבק עץ, רחמנה ליצלן, מה הם אומרים לך?
1: תראה, זה לא ככה, okay. <laughs> okay, ואני גם לא אומרת לאנשים לחבק עצים, בואו,
0: okay.
1: uh, זה, זה קורה מאליו. השיח שלי הוא שיח של ערכים ו, ותפיסת ייעוד, כי היער הוא רק אמצעי וכלי להמשיג את מה יכול לפתח את החוסן ואת היציבות בתוך חוסר יציבות. כשארגון מגיע, הוא רוצה קודם כל אתנחתא, והוא רוצה לנשום. ואנשים רוצים לדבר ה... או למפות ולהבין ה... למה הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים ומה מניע אותם. ואנשים רוצים היום בתוך ארגונים להיות מחוברים לאיזושהי משמעות גבוהה מעבר למוצר או לשירות כזה שהם נותנים ולאיזה קהל, ש... ציבור, לקוחות שהם עובדים איתו. כן. ו... והיצירת משמעות היא, היא דרך למפות את מה המצפן הערכי המשותף לכולנו. אבל בתוך זה יש גם את האינדיבידואל. כן. והעבודה הזאת היא עבודה שהיא נוגעת בסוף לכל אחד מאיתנו, בפרט היום שאנחנו נמצאים בעולם עבודה שיש בו ארבע דורות שעובדים ביחד, ודור הזה שכבר נכנס לעולם העבודה, והוא הרבה יותר דופק עם הרגליים, שרוצה לעבוד בארגונים, שמונעים מתוך ערכים. שמחוברים לבעיות שיש לנו בתוך האנושות היום. Tam. אז זה לא זר. לפני, בוא נגיד, עשר שנים זה היה nice to have. והיו יכולים להיכנס קבוצת uh, uh, צוות של אנשים שעובדים ביחד עם המנהל שלהם, והמנהל יכול היה לצאת באמצע ולחזור אחרי שעה, ולהגיד, וישחקו הנערים לפניי. היום זה לא יכול לעבוד, וכולם מבינים שהצורך השעה, כדי לייצב עשייה ארגונית היא כן למפות ולמצוא את המשמעות העמוקה של קיום הארגון כי האנשים והפרטים עצמם רוצים להתחבר מתוך המשמעות והסיבה של הם קמים כל בוקר ועושים את מה שהם עושים.
0: שזה בעצם אחד הדברים הכי חשובים אני חושב בלהחזיק אנשים במקום העבודה שלהם הנאמנות למקום העבודה מתייצרת מתוך איזושהי סביבה, אה, אקו-סיסטם, שהוא טוב ומיטיב, תומך ומקשיב ומתנהל ברגישות.
1: נכון, אני חושבת שהנאמנות הזאת היא, היא משתכללת ככל שאנחנו מתנהגים כמו רשת. כן. ככל שאנחנו מבינים שאנחנו מושפעים ומשפיעים והאחריות היא לאו דווקא רק על ה... מנהלים שאנחנו רוצים שינהיגו אותנו, אלא גם עלינו כאנשים שעובדים ותורמים את תרומתנו לקיום היציבות והתנועה והיכולת השתנות. בתוך המציאות המשובשת הזאת.
0: כן, ועכשיו גם במציאות המאוד מהירה שלנו, מגיע עוד איזשהו רובד חדש שעושה את העניינים עוד טיפה יותר מורכבים, וזה שהצעירים האלה שאמרת שעכשיו נכנסים למעגל העבודה, לפעמים יודעים כל מיני דברים הרבה יותר טוב מהמנהל שלהם, או שהם נדרשים לעסוק במקצוע או תחום עיסוק שהמנהל בכלל אין, הוא לא מכיר, זה לא היה קיים עד לפני רגע.
1: לגמרי. הדברים שמאוד מאוד חשוב היום לכל אדם שהוא בתפקיד הנהלה, בתפקיד של מנהל, זה לשכלל את מיומנויות המנהיגות ולהפוך להיות מנטור, מדריך, מודל, וזה מצריך למידה. כן. וזה מצריך התפתחות. כן. אישית. באמת להיות מחובר לטבע של עצמנו. ומי אני בלי הטייטל, ואיך אני משכללת המיומנויות שלי, ואת החיבור שלי לטבע שלי, ולרצון שלי, ולה... ויכול להקשיב לקולות שיש מסביב, ולחבר בין כולם, ובאמת להוביל איזושהי אג'נדה שיש בה השראה.
0: זאת אומרת, כשאני כמנהל מגיע מתוך מקום של ערכים, מתוך מקום של גמישות והקשבה, מתוך מקום של רצון כמו היער להעצים את כל העצים בעצם בקהילה הזו. נכון. אני יכול ביתר קלות לקבל גם אנשים שמבינים הרבה יותר טוב ממני בתחומים מסוימים או תחומים שאני לא מכיר בכלל. התפקיד של האגו הולך ודועך בסביבה כזו.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שלייצר צמיחה אנושית, טבעית, זה מנגנון שהוא מאוד מאוד חשוב היום בסט מיומנויות של כל אדם ש... שעובד בתוך ארגון וגם שמנהל ארגון וגם שמוביל ארגון וגם בעל עסק ובכלל כל קהילה אנחנו כולנו נדרשים לפתח את המיומנות הזאת של הצמיחה האישית של צמיחה האנושית פעם היו קוראים לזה soft skills היום זה power skills והpower skills זה משהו שאנחנו, שהוא משתכלל יום יום ככל שאנחנו מגדירים לעצמנו את היעדים ואת המטרות, המטרות ומזינים את עצמנו בחומרי האזנה כן. שיכולים לשכלל את הצמיחה ולהרחיב אותה.
0: עכשיו, כשאת מזמינה ארגון או חברה אלייך ליער, את דואגת שיגיעו כל הרבדים או שמגיעה בדרך כלל רק ההנהלה?
1: זה מאוד מאוד משתנה, זה תלוי במטרות, זה בדרך כלל כשעושים תהליכים באמת של בירור, של תפיסת ייעוץ, של מטרת על, מעבר לשורת רווח אז מגיעים צוותי הנהלה, אחר כך מורידים את זה לדרג ביניים, אחר כך מורידים את זה כלפי מטה, זה, 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 זה הולך, זה לא ליניארי. אוקיי. Okay. זה, זה לא ליניארי, זה, זה מאוד, זה יכול להיות שאם זה ארגון מאוד מאוד גדול אז יגיעו חטיבה. או מחלקה, או אגף, או, או באמת צוות בתוך שמנהל ומוביל איזשהו ארגון, אם הוא יותר קטן. זה, זה מאוד משתנה, הרשת היא תמיד מתקיימת כי האדם הוא אדם, והשאיפות הן שאיפות, והרצון הוא רצון, והחיבור לחוזקות ולמקורות הכוח, כולנו נדרשים לזה עוד פעם, זה, זה, זה חלק מצמיחה והתפתחות שמאוד מאוד חשובה היום לקיום ולהצלחה. ולפיתוח חוסן לטווח ארוך עוד פעם אני מדברת על טווח ארוך כן
0: קרה פעם שהגיעו אנשים ליער והרגישו שהם רק רוצים לעוף משם אנחנו יודעים שיש אנשים שההתרגלות שלהם נקרא לזה כך לסביבה שהיא בטון קירות ורצפה ונקי ומסודר היא כל כך חזקה שכשהם יוצאים החוצה ויש קצת חרקים ויש קצת נמלים וכזה, הם מיד מתכווצים סביב זה ופשוט לא רוצים להיות שם? או שהחוויה היא תמיד מאוד נעימה ומאוד זורמת?
1: לא נתקלתי, בכב... לא היה, לא קרה לי. שמונה שנים המרכז קיים שקבוצה הגיעה ולא רצתה לחוות או לעבוד. יכול לקרות שבתוך קבוצה יש אדם כן. שיותר ציניקן, יותר סגור, יותר חסום. אני יכולה לראות גם את התנועה הזאתי במהלך היום, הם מגיעים לשבע שעות, איזושהי התקלפות, כן. איזושהי מוכנות להיפתח. וכן, יש, יש ימים שהם לא, הם, יכול להיות שחם. או יכול להיות שמאוד מאוד קר, יכול להיות שיש זבובים, יכול להיות שפתאום מגיע דבור. זה, זה מאתגר, זה מוציא מאזור הנוחות.
0: כן, והם <אח> לומדים לעשות שלום גם עם זה, אני מניח. כן, כן.
1: אני, אני, אני חושבת שההשפעה שה, של הטבע עלינו היא, היא הרבה יותר ממה שאנחנו מודעים לה. אנחנו כל כך מתועסים. כן. שאנחנו לא, לא ממש ערים. אני יכולה לראות בבוקר למשל שאנשים מגיעים, אתה לא מבין כאילו לאן אתה מגיע, זה ממש דרך, דרך מוסכים ולא נעים.
0: זאת אומרת, אני... זה איזשהו אפקט שמגדיל את ההפתעה אחר כך. מאוד.
1: <laughs> ואז אתה <laughs> רואה, ולפעמים גם מסתבכים בדרך, ופתאום הם נכנסים והם מקטרים, ומתלוננים, ואוף, והזבובים, ומזיעים, וכאן, ופתאום אתה רואה שאחרי חצי שעה, שעה, יש משהו, שבאמת היכולת להחליף חמצן, מאפשרת רגע להניח ופתאום להסתכל על העצמי ולהגיד יואו אני, אני באמת לא נושמת יואו אני באמת לא עוצרת אני לא עוצר אני פתאום אני רואה דברים אחרת זה מאוד ממיץ תהליכים זה, זה, זה באמת המקלחת יער הזאת מאפשרת לאנשים בלי שנדבר על מה זה מקלחת יער באמת להתחבר אחד לשני מהמקום היותר עמוק זה, זה מייצר אינטימיות שבסופו של דבר עוזרת למחוברות של הרשת הזאת אחד לשנייה ולייצר איזה שהם קודים שפתיים, התנהגותיים, פרקטיים כן. לתהליך של שינוי שארגון רוצה. בסוף כולם רוצים לצאת בבוקר, להגיע למקום העבודה אחרי הפקקים, אחרי הטלפון מפה, משם וליהנות. מרבית היום שלנו הוא בעבודה.
0: כן.
1: ואנשים רוצים ליהנות, אנשים לא רוצים לצאת בבאסה בבוקר ולחזור בבאסה בערב. זה ילך ו... ויגדל, היכולת לשים גבולות, אף לשלם ברמת איכות החיים, כדי שנוכל ב-Well-Being שלנו לחיות יותר טוב, יותר להשקיע במשפחה, יותר להשקיע בתחביבים, יותר כן. להשקיע במה שמייצר משמעות, להיות יותר בטבע של האדם.
0: אז באמת, אם את אומרת ש... היום הצעירים שנכנסים לשוק העבודה, הם כבר באים עם איזושהי אג'נדה שהיא בדרך כלל מאוד חברתית ומאוד סביבתית. נכון. איכות הסביבה וכאלה. כן. בדורות עבר, אולי בגלל שבאנו מתוך איזושהי עננה שהיא הישרדותית, ההורים שלנו, אז שתהיה לך עבודה ושתרוויח משכורת. נכון. ותעשה את העבודה הזו כל החיים שלך. אם זזת, כנראה ישתחרר לך איזשהו בורג. כן. והיום אנחנו רואים... תנועה אחרת לגמרי שבה בלנס בין uh, וולנס, נכון. שתהיה לי טוב, שתהיה לי רווחה נפשית, נכון. לבין העבודה שאני עושה והמשמעות בעבודה שאני עושה, כל הדברים האלה מקבלים משנה תוקף, ודרך היער, אני חושב שזו אחת הדרכים הכי ישירות, בלתי אמצעיות, להעביר הרבה מהדברים. נכון. Uh, את מנסה לעשות איתם גם גראונדינג, הם עושים בתוך התרגול?
1: Uh, זה לא בדיוק גראונדינג, זה כן הליכה משותפת, יש המון מייצגים של שורשים. אנחנו, יש לנו איזשהו סשן שאנחנו יושבים מתחת לשורש, uh, שהוא בין 170 שנה. אתה עטוף גם כולך שם, כמו איזה חלל שהוא כולו שורשי. ממש כמו
0: שריג כזה
1: של כן, שורש. כן, כן, ממש. יושבים שמה... וזה מייצר את ה... כמו איזשהו מין מיכל, שאנחנו עושים שם לכאורה עבודה שכלית, אבל היא מאוד מאוד עובדת על חושים אחרים, בלי שאני אדבר את זה. בסוף לכל אחד מאיתנו יש את השורשים שלו, בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא. קורה שאנשים מגיעים ופוגשים בשורשים שלהם ולא כל כך אוהבים את זה, או לא כל כך רוצים להתחבר ולזכור את זה. וגם בסוף של חצי שעה, של שלושת ארבע שעה ישיבה שם, יש פתאום איזשהו זיק של סקרנות, של ערות, של התעוררות, של הבנה, של מי אני בזכות אותם שורשים שאני לא אוהב. איזה יופי וכמה אני יכול להיות גאה בעצמי שאני כזה היום, שאני yeah. כזאת היום, דווקא בזכות, בזכות זה. זה תהליך שהוא באמת מאוד מאוד פנימי ועמוק, מצד שני הוא מאוד מאוד פרקטי, והוא מאוד מכוון להפוך את זה לשפה יומיומית ולהלכה למעשה, איך אנחנו חיים משמעות ותפיסה של, של מטרת על מעבר לשורת רווח כדי באמת לפתח את החוסן ואת היכולת שלנו לעבור בין המשברים. יש לזה המון המון השפעות, גם, גם, גם ברמת אמון. אנשים כשהם ויוצרים את האינטימיות הזאת, שפתאום אני מבינה מה ממי אותך ולמה אתה מתנהג כפי שאתה מתנהג. נגיד אנחנו עובדים כבר שנה ביחד ולפעמים אתה מטריף אותי, כן. ואני פשוט לא מצליחה להבין מה עובר עליך. ופתאום אתה מתאר לי עכשיו את המנוע שלך, שהוא של עבודת צוות, ואני מבינה כמה עבודת צוות היא בדמך ובפשן שלך, ופתאום אני מבינה למה אתה מתעקש על דברים מסוימים. או פתאום אני מבינה שבגלל שמה שמניע אותך זה הרמוניה, אז אני מבינה למה לפעמים אני אומרת לעזאזל, למה אתה מוותר על עצמך? או מוותר לנו, או כל מיני דברים כאלה, או פתאום בצוות הנהלה שמה שמניע אותם זה, זה, זה חברות, אבל... פתאום הם מבינים שבגלל זה הם נשארים בבינוניות כי הם מכסים אחד על השני ולא לא מותחים את הגבולות אחד של השני ומשפרים תהליכים. זו עבודה שהיא ממש רשתית ומאוד מאוד עמוקה, היא בלתי נראית. זה, זה, זה. כמו קצה הקרחון, שאנחנו אף פעם לא, לא רואים מה יש למטה. ושם הנסתר הוא יותר גדול מהגלוי.
0: לגמרי. גם מבחינת גוף האדם והאנרגיה שבעצם מרכיבה או מקיפה אותו, אז אנחנו יודעים לומר, גם מתוך הפיזיקה הקוונטית, דרך אגב, שבכל אטום יש רק חלקי זעום ביותר שהוא חומר, וכל השאר זה אנרגיה ואינפורמציה שנמצאים שם בפנים. כך גם גוף האדם כולו וכך גם חברה כולה. הנסתר הוא הרבה, הרבה יותר גדול מהגלוי.
1: אז פה תדמיין את השורש שמערכת המידע נמצאת בו, והוא בנסתר ואנחנו לא רואים כי הוא בתוך האדמה, ואתה רק יכול רגע לדמיין את הרשת הזאת, התת קרקעית, ואיזה מפעל ועשייה יש מתחת לקרקע. כן, וזה הרבה הרבה יותר משמעות, ממש, משמעותי ממה שיש בגזע ובענפים, כן. ובפרי שזה רק התוצר. כן. אבל התוצר הזה הוא תוצר של הזנה ועשייה וחיבור. לתכלית גבוהה יותר מעצם הפרי עצמו.
0: והצמרת היא בדרך כלל קטנה יותר, נכון? מההתפורסות <מת> של השורשים לגמרי. של העץ. לגמרי. אז אני חושב שזו אנלוגיה טובה לנו, ובטח לאלה שככה לא כל כך רוצים להיזכר בשורשים שלהם, או לתת לגיטימציה לשורשים שלהם, או... אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה לראות שכדי שתהיה לי צמרת רחבה ויפה, אני צריך להכיר בזה שהשורשים שלי הרבה יותר רחבים ועמוקים על מנת ליצור צמרת כזו, ואז איזשהו תהליך של שלום עם השורשים שלי נכון. והסכמה שבאמת הייתי חייב שכל השורשים האלה יהיו כדי שתיווצר הצמרת שהיא עני היום, או הפירות שהן עני היום.
1: נכון, וגם שכשאתה מזין את חומרי ההאזנה למי שאתה, אז הם נמצאים, לא רואים את זה. זאת okay. אומרת, אני אסתפר, אז אתה תראה שאני הסתפרתי, אוקיי? Okay? שמתי אודם אדום, אתה תראה שיש לי אודם אדום. אבל אם אני עשיתי התגברות, אוקיי? Okay? תהליך של להתגבר על פחד קהל, אוקיי? Okay. Okay? אז אתה, אתה לא תראה את זה, 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 זה את התהליך okay? אתה תראה רק את התוצאה, את הפרי. הפרי okay. הוא שהיכולת שלי לעמוד היום ולדבר מולך ככה בביטחון. Okay. אבל התהליך עצמו הוא בלתי נראה. Okay. ובעולם כל כך מוחצן היום, כן, נכון. שאנחנו מסתכלים ומסתכלות על, על, על הפידים של אנשים אחרים או קולגות ואומרים למה הוא ככה ולמה אני לא ככה. והם כל הזמן
0: בחו"ל והם כל הזמן בחופש.
1: ו... בדיוק, ואיזה זוגיות מטורפת, ואיזה הורות, ואיזה ילדים מדהימים. ו... והתהליכים הפנימיים, הם... שם נמצא הסודות. שם נמצא מקורות הכוח וה... והעוצמה דרך ההזנה הזאתי. הפנימית, ההתפתחות הזאת היא נעשית מבפנים ובדיוק ככה קורה בכל קהילה, לא משנה באיזה רשת של, של איזה קהילה, זה תהליכים שנעשים בין אחד לשני ובין אחד לשני, זה המחוות הן חיצוניות אבל התהליכים וההיכרות והאינטימיות שמתווצרת בין האנשים היא מתחת לפני הקרקע. כן, מתחת לפני הקר כן.
0: ו ו ומשם נולדת האנרגיה שאיתה משפיעים mm. על עצים mm. אחרים או אנשים אחרים. לגמרי. וגם מי שהגוף שלו קשוב גם יכול לקלוט אנרגיה כזו. נכון. להרגיש שיש mm. כזו אנרגיה.
1: לגמרי. ואז נוצר בינינו אמון. כן. ואז אנחנו יותר נאמנים אחד לשני, ואנחנו יותר מחויבים, ואנחנו יותר פרואקטיביים, ואנחנו מגיעים באמת עם, עם תחושה ועם מוטיבציה שאתה תעזור לי ואני אעזור לך, וכולנו נעזור פה לדבר הזה לקרות.
0: כן, זה מעלה לי את העניין הזה עם שואבי אנרגיה ונותני אנרגיה, ויש, אני חושב לרובנו, איזשהו רצון להתרחק. משואה ואנרגיה. מאוד יפה להסתכל על זה ברמה של יער, זאת אומרת גם העץ החלש ביותר ביער, אני מניח שגם הוא בנתינה, והקבלה שלו היא כנראה קבלה לא שמושכת בכוח, אלא הוא פשוט פתוח נכון, לקבל.
1: לגמרי, כי כשהוא מקבל, הוא נותן למי שנותן לו את האפשרות לצמוח בעצמו. הוא מגדיל לאחר את הביטחון שהם יחיו ביחד עד, עד גיל זקנה.
0: איזה יופי. זה ישר לוקח אותי למשהו שלא מזמן קראתי על אם ועובר שגדל אצלו בבטן. האם מגדלת את העובר אצלה בבטן, היא אוכלת, יש לו חומרי הזנה, מחזור הדם וכולי. אבל כשאצל האם מתעורר איזשהו עניין רפואי והיא זקוקה לתאי גזע, העובר מסוגל להעביר להם תאי גזע כדי שיעשו את עבודת התיקון שהאם זקוקה להם, וזו הקבלה מאוד מאוד יפה נכון, למה שקורה ביער.
1: מאוד יפה. זה, זה, זה מה שנקרא ערבות הדדית. כן. ב-work the talk, לא בדיבורים.
0: כמה זמן עורך תהליך כזה של חברה או ארגון שמגיעה ליער? זה עבודה של ימים, חודשים?
1: אז אחרי שדיברנו על כל היופי בתוך הטבע וקצת יכול להשתמע כמו איזה מין שנטי בנטי, אז זה לא. אנחנו לוקחים את מה שקרה בתהליך כזה של יום ומתחילים לפרק את זה באמת לתהליך שהוא מאוד מאוד פרקטי ומאוד יישומי. וזה יכול לקחת חמישה מפגשים, זה יכול לקחת שישה מפגשים. זה יכול בטווח של זמן, זה יכול לקחת חצי שנה וזה יכול לקחת שנה כי זה תהליך שהוא מצריך גם את ההתפתחות האישית, גם את ההתפתחות הצוותית, ההתפתחות הארגונית והחלק של היישום וההטמעה הוא חלק שהוא הרבה יותר מורכב כי בסוף זה פוגש את שגרות היום ואת הבלת"מים ואת המשימות היומיומיות ואיך אנחנו מנהלים את המערכת המשמעות ואת קיום התכלית הגבוהה בתוך האסטרטגיה ובין הממשקים ובחיבור היומיומי של עד אחרון העובדים ברצפת היצור. וזה תהליך גם, כמו שאנחנו, התהליך שלנו של ההתפתחות הוא, הוא לא מסתיים. כן. ככה זה גם, בדיוק כמו שבטבע זה לא נגמר אף פעם. נכון. גם בתוך הארגון זה, זה לא נגמר. אני חושבת שמהניסיון של העשור האחרון, זה שכעבור, כמה זמן בארגונים שאכן יש מישהו שהוא מיינדד לדבר הזה, שהוא מאוד מאוד מחובר וזה מאוד מאוד חשוב לו, כמו אחד המובילים ומנהיגים של אותו ארגון, אז זה, יש לזה סיכוי שזה ימשיך ויתממש. כן. ו, ולפעמים אני מגיעה לתחזוקות. כן. תחזוקה אחת לכמה זמן.
0: וארגונים <עכשיו> זה... גדולים, ממש. בדרך כלל יש להם קמפוסים. הם לוקחים את העניין הזה של יער ואומרים אולי נעשה לנו איזה פינת יער קטנה ויצא ואת... לך לפגוש כזה דבר? שלקחו את זה ממש צעד אחד קדימה?
1: לא, אבל יש לי לא פעם ארגונים שמחליטים שכל פעם מישהו אחר יהיה הפטרייה. אה, ah, וואו, wow, <laughs> איזה יופי.
0: <laughs> ואז מה קורה? מה, מה, מה התפקיד הזה מצריך? תפקיד
1: הפטריה זה לזהות את האיתותים מהפרטים, מה חסר להם ומי יכול להעביר להם.
0: אז זה ממש תרגיל מובנה שהם יכולים לקחת מהסדנה שלך אל מקום העבודה. כן. ולהגדיר כל פעם מישהו אחר שישב בתפקיד הזה. לגמרי.
1: <ווה> תוכל, wow. אני, יש לי ארבעה ילדים. יש איזושהי, והגדולים שלי הם תאומים. עכשיו, עם תאומים זה מין, יש איזה מין, כמו איזה הסכמה, אפרופו מתחת לקרקע, הסכמה בשתיקה שכל פעם מישהו אחר תופס במה. כל פעם מישהו אחר צריך משהו. אז והשני מפנה את המקום לאחר כדי לעשות את התהליך התפתחות שלו. ובסוף אני אומרת, ארבעה ילדים, אנחנו שישה, אני ובן זוגי, וארבעת הילדים. כל פעם מישהו אחר נמצא באיזשהו צומת או באיזשהו שלב של התפתחות, ואנחנו יודעים מי האחרים. שיכולים כרגע או לפנות את האנרגיה ואת הנידיות, כן. או לעזור ולתמוך ולהיות שם. וזה מצריך המון המון קשב, תשומת קשה. לב, וערות לחוזקות שיש לכל אחד מאיתנו, ולצרכים הייחודיים והמקוריים והאקסקלוסיביים שיש לכל אחד ואחת, כדי להיות בהאזנה. הדדית כדי לקיים את המפעל הזה שנקרא בית.
0: כן, שזה כמו המפעל שנקרא יער או כן. חברה. ו... לגמרי. דומה מאוד אצל בעלי, בעלי חיים מסוימים, נגיד דגים למשל, להקת דגים או להק של ציפורים, אנחנו רואים הרבה פעמים כשהם, אני מניח שהם כל הזמן, מחוברים אנרגטית ברמה עמוקה, קצת כמו יער, או אולי הרבה כמו יער. היכולת שלהם לנוע באיזושהי הרמוניה שלא דורשת הסברים שפעם אחת ציפור אחת מנהיגה ואז היא מתחלפת וציפור אחר, אחרת מנהיגה ואז היא מתחלפת ויש מי, זה נראה כמו אורגניזם אחד, אצל דגים זה ממש מובהק אורגניזם אחד שהוא בתנועה הרמונית מושלמת כשאין צורך בדיבורים או הסברים ובטוח שאין שם את הרכיב הזה של אגו שלוקח אותנו כל הזמן בחזרה אל העצמי ואל איך אני נפרד ואיך אני שם מקלות בגלגלים לתהליכים שהם תהליכים אנרגטיים והדוגמה של משפחה אני חושב שהיא דוגמה יפייפייה בשביל כל המאזינים בשבילי בטח לקחת הביתה ולראות איך מתחילים לפעול באיזושהי הרמוניה כי אני חושב שמה שקורה אצל רוב ההורים זה שיש דברים שהם לא נותנים לילדים שלהם לעשות כי זה מבזבז לי זמן, כי הילד לא יודע לעשות טוב, כי אין לי סבלנות לזה, אם הוא ישטוף כלים הוא ישבור את הכוסות וכולי וכולי ואז גם ההורים מתרגלים לעשות את רוב הפעילויות בבית וגם הילדים מתרגלים לזה שהם בעצם לא צריכים לעשות כלום, עושים בשבילם ופה המודל של היער הזה שאת מציעה לקחת אותו הביתה, זה מהמם.
1: לגמרי, כי אני חושבת שכחלק מלהכין את הדור הבא, את הילדים שלנו בתוך הבית, לעולם שהוא מצריך מיומנויות אחרות, כי לא, אין יותר עבודה עכשיו ל-20 שנים קדימה, 30 שנה קדימה, ואנחנו נעים על הקביעות, זה... לזהות מה החוזקות ומקורות הכוח של כל אחד מבני הבית ולתקשר כשמישהו נמצא כרגע במקום נמוך ולהשתמש בזה כמודל להעברה והזנה וקשר וחיבור לא מתוך מקום של חולשה להפך אלא מתוך מקום של חוזקה והדדיות כשאנחנו מכירים בחוזקות של הילדים שלנו ובמקורות הכוח שלהם, ואנחנו מתקשרים להם, גם כשאנחנו ביום לא טוב, וגם כשלנו אין מצב רוח, או גם כשאנחנו נכשלנו, ואנחנו מהווים מודל איך אנחנו קמים, מזה הרשת היא לומדת להיות בסינרגיה ובהרמוניה, כמו שאתה קורא לזה. ואני חושבת שזה מגדל משפחה הרבה יותר יציבה, קרובה. עם מערכות יחסים הרבה יותר אינטימיות ואותנטיות וכנות ופחות סריטות, אה, שאנחנו כן. עושים לילדים שלנו כשאנחנו יודעים לתקשר להם את החוזקות שלהם, את החולשות שלהם, את החוזקות שלנו ואת החולשות שלנו ואת החוויות שאנחנו חווים. הפחות נעימות, דווקא הפחות נעימות, כי, yeah. כי יש בחיים דברים שהם לא נעימים, ויש סופות כמו בטבע, נכון. ויש חום, ויש קור, ויש יובש, ויש שרפות, ויש הצפות, ויש שיטפונות, yeah. וגם בנפש שלנו יש את אותם דברים, וכשאנחנו מתקשרים את זה בתוך הבית, אנחנו לומדים לתקשר את זה אחר כך בתוך הצוות שלנו, בתוך מקום העבודה, ועם הקולגות שלנו, ועם הלקוחות שלנו, ועם הספקים שלנו, ולא משנה, ועם המנהלים שלנו, וזה להיות בחופש. וזה להפך, זה, זה מגדיל ומפתח את, את הצמיחה. זאת
0: אומרת, גם אם אנחנו תופסים בטווח הקצר שוואי, חסכתי מלא זמן מזה שלא נתתי לילדים שלי לבוא לידי ביטוי, אני צריך להזכיר לעצמי ולהבין כל הזמן שבטווח הארוך נכון. יהיה רווח עצום מזה שנעבוד ביחד כולנו. נבליט את העוצמות של כל אחד, ניתן להן לבוא לידי ביטוי, ניתן גם לטעות, ניתן גם ליפול, הכל בסדר כמו בטבע, כמו שציינת סערות, סופות, הכל הוא תופעה או תהליך שחולף.
1: נכון, לגמרי. שיש משבר בבית של אחד הילדים, זה מה שנקרא שריפה, אוקיי? Okay? בשריפה הזאתי אנחנו מתפרקים, מתפרקים חומרים, בדיוק כמו בטבע, היכולת של הטבע להצמיח את עצמו מחדש. אני לפני שבועיים הייתי פה ביערות הכרמל, זה, זה צמרמורת. איפה
0: שהייתה השריפה הגדולה. כן,
1: כן זה, זה, אתה אומר, וואו, איזה יכולת של הבראה ושל החלמה מתוך כל כך הרבה כאב שיש באדמה. כן. וזה, החיים שלנו. כן. וככה חיים גם של ארגון, ויש נפילות, וצריך לקום, ונופלים, וקמים, ו... ועשו, אני כל יום שהקטנה שלי חוזרת עם משהו שלא הצליח לה, אני אומרת יופי, הנה, היא לא הצליחה, תודה לאל, מפה אפשר להמשיך להצליח, ועוד פעם לא להצליח, ועוד פעם להצליח, וזה מדהים. כדי לסגל את היכולת התחככות בחיים ולהיות עוף החול.
0: בטבע אחד מחומרי הדשן היותר משמעותיים זה עצם השריפה, נכון? הפחם כן. הזה שישנו שם בקרקע. נכון. דוגמה מצוינת לזה שמתוך כאב גדול נוצרים חומרי הזנה. נכון. להצמיח אה, הלאה.
1: לגמרי. אנחנו רק צריכים להפסיק להיבהל כשיש שריפה או כשיש שיטפון או כשיש סופה. לפגוש בזה, לראות אוקיי בוא נראה מה אנחנו לומדים על עצמנו, איך אנחנו יכולים לגדול מזה, איך זה בא לחבר אותנו, עד כמה אני יכול לתקשר את זה, או עד כמה אני מתחבא מתחת לזה. לא חולשה ליפול, לא חולשה להיחשל, ולא נורא שנכשלים, להפך, זה לא קלישאה שההצלחות הכי גדולות באות מהמקומות הכי מפחידים ומהכישלונות הכי גדולים. רק צריכים לאסוף את החומרי הזנה. כן.
0: עכשיו ביער אה, ישנם חרקים. כן. יש נמלים, יש אה, אולי תיקנים, יש גמל שלמה, יש כל מיני חרקים ולכל חרק יש מן הסתם תפקיד.
1: נכון.
0: היער מקבל את החרקים באהבה.
1: תראה, יש שרשרת מזון. גם בתוך היער ויש תפקיד כמו שאמרת לכל חרק וחרק ולפעמים כשאנחנו מחליטים להשמיד איזה זן של חרק אנחנו לא יודעים איזה נזק ועד כמה הוא הרבה יותר גדול מהקיום של אותו חרק ולצערי הרב זה חלק מתופעות של משבר האקלים ומשבר הטבע שמתקיים עכשיו אין מספיק מודעות לתפקידים כן, אנחנו כן. בדיוק. אין, אין מספיק ידע ומודעות לתפקיד שיש לכל גורם בשרשרת המזון, וגם לא שמים מספיק על המאזניים, אוקיי, מה אנחנו מפסידים אם אנחנו נכחיד את הזן הזה? וזה גורם לנו לבעיות יותר גדולות. ולכן הטבע יודע להתמודד עם כל חרק שמגיע, ויש לו את המנגנונים שלו. הטבע הוא מאוד חכם ויש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. כן. ככל שפחות נתערב ונצליח לעשות פעולות שיקום, יש סיכוי שאולי נצליח להציל את הכדור הזה ולאשר לילדים שלנו עולם. יותר בריא, ולשמחתי אנחנו באמת גם בסטארט-אפ ניישן ויש הרבה אנשים שכבר התעוררו לתוך ה...
0: יש יערות מאכל, נכון? ומין יערות נכון. שמתחזקים את עצמם כזה לבד כמה שאפשר.
1: נכון, נכון, זה, זה טיפה בים, אבל אני מקווה שזה ילך ויגדל, שבאמת ינתבו את הטכנולוגיה כדי באמת לפתור את הבעיות האלה, ונוכל לעשות איזה שהם תיקונים, כי, כי באמת, מה אנחנו משאירים לילדים שלנו? כן. זו, זאת הדאגה, איזה כדור אנחנו מאשרים. אם, אם ניקח את זה רגע שלי, זה עולם של לנסות לעזור לארגונים, למפות ולהתנהג תכלית גבוהה מעבר לשורת רווח, אז שורת רווח זה מאוד מאוד חשוב. עסקים חי, חייבים כן. להרוויח כסף. כן, חייבים להרוויח כסף. בדיוק. כן. חייבים להרוויח כסף, סימן קריאה, עשר פעמים. כן. יחד עם זאת, אפשר. ואף רצוי ואף הרבה יותר יהיה מוצלח להרוויח את הכסף הזה בדרך שהיא מקיימת את הבעיות שיש לנו באנושות. הדרך היא תהיה משרתת של מטרות נוספות. ואני חושבת כשאנחנו עסוקים אך ורק בלייצר עוד כסף ועוד כסף ואנחנו לא שמים לב איזה נזקים אנחנו עושים בדרך, ואני חושבת שאנחנו מייצרים הרבה מאוד עשבים שוטים, דברים שמפריעים לצמיחה לטווח הארוך בקיום של אותו ארגון. כן. וזה מצריך חשבון נפש של, של כל אדם שנמצא היום בעמדת הובלה ויכולת השפעה, לבחון עם עצמו כל בוקר בעבור מה הוא עושה את מה שהוא עושה. מה הסיבה הגבוהה שהוא עושה את מה שהוא עושה, ואיך הוא יכול לעשות יותר טוב כדי שישרת עוד כמה מטרות לבעיות שיש לנו אה, בסביבה, באנושות, ולשרת איזושהי מטרה נוספת שהיא יותר גדולה מעצם היותנו שקמים כל בוקר להרוויח כסף. בסוף אנחנו הולכים ומתים. כן.
0: והכסף לא בא איתנו.
1: בדיוק. <laughs> אז זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שגם... זה מקיים את העובדים, זה מקיים את הלקוחות, זה מייצר הרבה יותר אמון כן. כשאתה מהווה באג'נדה שלך, אבל לא בגרין ווש באמת. תחליט שהיא גבוהה, שהיא משרתת את המטרה של, של הטבע האנושי והטבע בסביבה ובבעיות שיש לנו, ויש לנו הרבה מאוד בעיות ברמת האנושות היום.
0: שאת אומרת גרין ווש זה כזה מס כזה?
1: מס -פתיים. אנחנו יודעים שצריך לעשות ESG, שצריך לעשות... אחריות תאגידית כדי שנוכל מול המשקיעים שלנו להגיד שאנחנו עושים משהו לערך חברתי או סביבתי. אבל באמת כלפי העובדים שלנו אנחנו מתייחסים אליהם כמו אל עבדים mm -hmm. ואנחנו סוחטים אותם עד הקצה ויש התעמרות ויש דחיית תשלומים לספקים וחוסר אמון מול לקוחות. אז, אז בסדר, אז עשינו קצת... תרומה לפנימיה כזאת או אחרת, או תרמנו איזשהו שדה בזימבאבווי.
0: כן.
1: אבל, אבל באמת כלפי שאר מחזיקי העניין שלנו אנחנו מתנהגים בצורה מזעזעת ומזוויעה.
0: כמו שעשית את ההקבלה של יער לצוות העבודה בחברה ובארגון, עכשיו כשסיפרת על שורת רווח, כן. כסף, אבל לא רק כי יש גם... כל מיני ערכים שצריך לקיים אפשר לקחת המודל של היער נכון. ולהעלות אותו עוד רמה ולהגיד אולי אפילו הכסף הוא ה-mothers 3 ואז כל שאר העצים ביער הזה הם כל מיני ערכים שקשורים לעסק הזה שהעסק הזה יכול לייצר ויכול לחיות לפי אותם ערכים כרגע אנחנו מנתקים את הרובד האנושי כאילו טיפלנו ברובד האנושי ועלינו עוד איזה שהוא רובד למעלה נקרא לזה מין אנחנו ברובת של תודעת העסק עצמו. לגמרי. ואז באמת אפשר להסתכל על הכסף כאיזשהו mother tree, שהכסף צריך להבין שאם הוא יזין את כל השאר מסביב זה בסוף יועיל גם לו, לא. גם הוא יגדל ויצמח יחד עם הדבר הזה.
1: אני שכללת מה שאמרת, mm
0: -hmm.
1: שאם הכסף של, שנמצא אצל כל העצים יהיה מכוון לאותו תכלית גבוהה של קיום מערך אקולוגי. כן. של אקולוגיה כלפי כל מחזיקי העניין.
0: עכשיו, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, קרה לי משהו בשנה, שנתיים האחרונות, שמביא איתו הרבה התחבטויות. אני מאוד אוהב צמחים. יש לי גינה מקדימה, מאחורה. קניתי עציץ מאוד יפה עם פרח מאוד יפה בתוכו. הנחתי אותו. יום אחרי, אין פרח, אין צמח, כל העלים נאכלו. אני עומד וכועס מול הצמח, כשאני יודע שחלזונות וחשופיות הן אלה שעשו את הדבר הזה לצמח שלי, ומה שאני החלטתי לעשות זה לצאת בלילה עם פנס, לאסוף אותם בדלי, יש לי שמורת טבע מאחורי הבית, ולשחרר אותם בשמורת טבע. עכשיו אני יודע שחלזונות יודעים גם לחזור בחזרה <laughs> למקום שלהם, והמקום שבו ככה קצת התכווץ לי וקצת צרם לי, מי אני שאחליט לחלזונות מאיפה הם צריכים לאכול או לא לאכול ומי אני שאתערב בכלל בהרמוניה הזו או בשיווי משקל הזה ששורר בטבע וזו באמת התחבטות וזה עניין שעלה עכשיו בבודהיזם מרבים לתת דוגמאות של טיפוח הנפש כטיפוח גינה והם אומרים יש עשבים שוטים ואתה צריך לעקור את העשבים השוטים ויש את הפרחים היפים שאתה צריך לטפח ולתחזק פתאום עולה לי השאלה, מי שם אותי להחליט האם אין מקום יותר לעשב שותה כרגע בגינה שלי, שלא צריך כל כך הרבה תחזוקה, כנראה לא זקוק לכל כך הרבה מים, לא כזה מפונק, הוא מייצר חמצן, הוא מנקה את האוויר, הוא עושה פוטוסינתזה. איך, איך את מול זה? תספרי לי מה דעתך כשאת בתוך היער ומכירה ו...
1: טוב, בוא לא נתייפף. <laughs> <laughs> זה באמת מעצבן, <laughs> ואני מתמודדת עם חשופיות גם בעצמי בגינה שלי. כמובן שביער אני לא מתערבת ואנחנו לא מתערבים, יש גם את כל חיות היער, ויש לי איזשהו הסכם איתם שאני ביום והם בלילה, בגלל זה אני לא עובדת בלילה ביער, כי אני מבינה שזה חלק מהקיום של היער, גם שהם מסתובבים שם מתנים והדורבנים, ויש איזה דורבן אחד שחפר מתחת למבנה של המטבחון והשירותים שלי ביער. זו אותה דילמה, כמו שלך. כן. בסדר? מול הצמח, אני מול הדורבן. כן. ומודה באשמה, אוקיי? <laughs> okay. אנושית אני, מה לעשות, לא מושלמת, יש לי עוד דרך. וסגרתי לו את החור. אמרתי, בואי, לך, יש פה כל כך הרבה מקומות בתוך היער הזה, 70 דונם. מה, באת לי מתחת למבנה שלי ואתה חופר לי בגן? <laughs> גם ברוב חוצפתו, הוא גם קורע לי את הצינורות של <laughs> מערכת ההשקיה. אז uh, סגרתי לו את החור, הוא פתח את זה שוב. וש וש ושמתי שם קוביות של... Uh,
0: שלא, יהיה
1: שלא יהיה לו נוח. של uh, עצים. כדי שאולי זה ימנע ממנו לחפור בחזרה שם, והוא שוב הגיע. ואז כל חודשי החורף היה שקט, והוא באמת לא הגיע בחזרה. אבל לפני שבוע, הגעתי בבוקר ליער אחרי שישי שבת, ואני רואה את החפירות. <laughs> והוא חפר. ואז אמרתי לעצמי, טוב, יאללה, שחררי לו. אין מה לעשות, מה, אני לא נלחמת עכשיו מול דורבן, תחיה פה.
0: כן, אני רוצה קודם כל להגיד לך המון המון תודה. זה תחום מרתק ביותר. ואני רוצה לבקש ממך שתספרי לאנשים מתוך ארגונים, חברות או בכלל שמקשיבים לנו. איך הם יכולים למצוא
1: אותך? טוב, קודם כל, כל תודה רבה שהזמנת. תמיד זה מדליק אותי ובאמת נמצא בדמי וחלק מהתכלית הגבוהה שלי. באמת לעזור לאנשים לעשות את התהליכים הכל כך משמעותיים האלה, שיכולים לייצר אדוות ולעשות את העולם קצת יותר טוב. ואני נמצאת בפייסבוק גליה חיים, יער אפשרויות, יש לי פודקאסט שנקרא אנושיות. ושנמצא... מומלץ מאוד דרך אגב. תודה. אינסטגרם, לינקדאין, גליה בן חיים, יערב שבו, זה נגיש בכל מדיה.
0: יופי, אז המון המון תודה שבאת.